0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro podcast de Stop Motion do Brasil. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez.
1: E eu sou a Ana Carolina. E no episódio de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. O que é preciso para
0: começar a animar? Então roda a vinheta. 12 frames por segundo
1: Carol, antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, acho que é legal começar falando que é mais fácil do que a maioria das
0: pessoas pensam, né? Sim, com certeza. Assim, o stop motion, ele não é uma técnica muito simples, né? Mas é fácil. Então, assim, ela não é simples, ela é demorada e tudo mais. Mas ela não é difícil de fazer. Eu acho que todo mundo, quando pensa em stop motion, pensa numa coisa muito complexa, que demora muitas horas, que você não consegue fazer é, se você não tiver equipamento. E problematiza muito mais do que... É, de fato verdade, né? Então, com certeza, as pessoas acham muito mais difícil e até quando elas tentam, elas percebem que não é tão difícil. Nossa, por que eu não fiz antes? Então, a gente tá perdendo grandes talentos aí por acharem que é tão complexo e não se aventurarem de primeira. Sim,
1: e também por acho que as pessoas podem imaginar que é mais difícil do que parecem porque elas estão pensando num filme, na maioria das vezes. Realmente, fazer um filme demora anos, né?
0: Sim, elas estão com a referência de laica de filmes que vão pra Oscar, de Fuga das Galinhas. Pô, realmente? Mas agora fazer um postzinho ali pro Instagram uma coisa que você tem em casa, essa semana eu fiz uma animação que eu levei literalmente 10 minutos pra fazer porque eu precisava fazer uma animação pra postar no meu Instagram e aí eu peguei uma coisa que eu tinha lá duas coisas que eu tinha lá, juntei e fiz uma narrativa e consegui fazer uma animação em 10 minutos então...
1: Não, e você fez essa semana também uma animação na live, que durou uma
0: hora É, a animação de fato, acho que durou meia, sei lá, eu falei, né, foi uma live onde eu fiz metade da live teoria e metade prática, e a parte da animação de fato, deve ter durado meia hora, 40 minutos, por aí. Então, dá pra simplificar, dá pra fazer as coisas se mexerem de uma forma incrível, sendo né, mais simples, mas mesmo assim, não perdendo o encanto de dar vida aos objetos.
1: Aliás, aproveitando pra falar que toda terça-feira tem live no
0: YouTube, às onze e onze. Exatamente. Aulão gratuito. É, eu, a gente costuma até chamar de aula, né? A gente fala live porque é ao vivo, mas é uma aula, assim, de fato, a gente tenta né entregar muito nessas aulas, assim, elas, elas de verdade são um momento que eu tô lá entregue, ensinando tudo que eu sei, e cada vez é de um assunto, também tem a galera dá muita sugestão, né? Então, sempre estamos aí tentando atender os pedidos de todo mundo. É bem legal. Vem participar com a gente, se inscreve lá no canal do YouTube e aí faz parte dessas lives de terça junto com a gente.
1: Beleza, então vamos lá. Quais
0: são as coisas mais importantes que você precisa para começar a animar? Tá. Ó, oh, eu vou te rebater com uma pergunta. Existem coisas diferentes, existem necessidades, né, pra tudo, como tudo existem necessidades. Você quer saber equipamentos, tá? O que eu preciso ter pra começar a animar? Ou, ai, não quero usar essa palavra, mindset, vai. Ou assim, putz, o que eu preciso ter? Coragem ou, equipa ou câmera, entendeu? Eu quero entender o que você quer saber, ou os dois, e aí eu falo dos dois. Eu acho que os dois, e não só os dois, como
1: quatro eu coloquei no meu roteiro. Caraca! Eu tinha meio que dividido em quatro necessidades. Mentalidade.
0: Mentalidade, isso. mindset é mentalidade.
1: Equipamento, materiais e conhecimento básico.
0: Caraca, perfeito. Tá bom. Então, vamos começar pelo equipamento? É mais ou menos o que todo mundo pergunta e é a primeira coisa que a pessoa se limita. Tipo, ah, eu não tenho, então não vou começar. Então, a gente já começa quebrando essa objeção e aí depois... a. Beleza. O que é preciso ter, então, em termos de equipamentos? Beleza. Vamos lá. Tudo que eu vou falar, por exemplo, você precisa ter uma câmera, você precisa ter um tripé. Você pode ter um de 10 reais e você pode pode ter um de mil reais. 20 mil reais. Exato,
1: né? é infinito. Você pode se adequar ao que cabe mais pra você Exatamente. No
0: então eu vou falar o que você precisa e aí você se adequa ao momento. Pô, agora eu posso comprar um tropejo de 15. Ah não, eu posso comprar uma grua, tá ligado? Uhum. Tipo, tudo depende do momento. Eu vou falar assim, então, o, o que precisa, como você pode fazer isso da forma mais barata e eu vou falar da forma que eu faço. Que não é nem Oscar e nem uhum. da forma mais humilde, né? Então, bom, a primeira coisa, quem aí já sabe completar essa frase, stop motion é sobre ter Controle. Controle. Gente, stop motion é sobre ter controle E quando eu digo isso, existem dois pontos primordiais nesse controle Que é o controle de estabilidade da sua câmera E o controle de estabilidade da sua luz A estabilidade da câmera é simples Você não pode estar tá animando com a câmera na mão Porque a gente respira, a gente se mexe e entre um clique e outro, a câmera vai balançar E sua animação vai ficar toda capenga E a estabilidade da luz, você não pode usar uma luz natural, por exemplo Porque ela vai ficar variando então vamos entrar mais a fundo nessa. Primeiro falando do tripé, né? Você precisa de um tripé. Pode ser aqueles de camelô, gente. Que você coloca o celular de 15 reais. Super baratinho. Você só precisa que sua câmera fique estável. Pode ser uma gambiarra. Pode ser uma gambiarra. Tem várias boas, assim. Tipo, bota em cima da caixa de uvo. Bota dentro de uma fita crepe. Tipo, tem várias boas, assim. O importante é que sua câmera fique o mais estável possível. Quando eu falo câmera, pode ser câmera ou celular, tá? É importante que sua câmera fique o mais estável possível. Inclusive, quando você for tirar a foto. Toma cuidado pra quando você for clicar, né? Na sua câmera câmera ou na foto ou no celular, que esse clique não balance a câmera. Então, beleza. A primeira coisa um tripé, porque sua câmera tem que ser super estável. A segunda coisa é a luz. Então, se a gente estivesse falando aqui de um vídeo normal ou de uma fotografia normal, eu falaria corre para frente da janela porque é a luz mais bonita que tem, mais difusa, mais ampla, mais maravilhosa que tem, abundante e de graça, né? Mas no stop motion não funciona assim. Por quê? Porque a luz da janela, a luz do dia, ela se apaga durante o dia. <risos> Bom, basicamente, quando o dia vai passando e você tá lá fazendo animação com a luz da janela, ela vai caindo. Só que você não vai percebendo isso durante a sua animação. Então, quando você vai dar play na sua animação, ela começou com uma luz super forte e aí ela foi diminuindo. A animação, ela dura muito tempo, né? Você passa uma, duas horas animando. E aí, a olho nu, não vai ter acontecido nada. Só que quando você der play na sua animação, e você for ver a sua animação, a sua luz vai ter caído. Então, sua animação vai começar com uma luz super brilhante e vai terminar com uma luz um pouco mais escura. E aí, isso na animação fica super tosco. Então, é muito importante que você você tenha uma fonte de luz estável então pode ser um abajur pode ser uma lâmpada normal, pode ser uma lâmpada de led, qualquer coisa mas é uma luz artificial que seja estável.
1: É legal contar essas coisas que podem parecer básicas e podem parecer óbvias ou iniciantes demais mas eu sinto que no começo a gente perdeu não perdeu tempo, mas a gente ficou um tempo tendo que descobrir e se preocupar com luz com estabilidade da câmera como apertar o botão sem ir lá e apertar Tá? A gente ficou um tempão nessa e animações ruins Por causa disso, que a gente nem podia Se desenvolver no boneco Ou se desenvolver em outras técnicas Porque sempre o nosso problema era Não, mas essa luz ainda não funcionou e na próxima animação Tem que melhorar a luz, sabe? Então é muito bom ter alguém falando agora Sobre isso e a pessoa vai resolver Tão rápido que ela não vai achar nem que era um problema
0: Verdade, é uma das melhores Coisas de você ter um mentor ou um professor é. ou alguma coisa que alguém que já Passou pelo caminho que você tá passando só que ele foi tirando as pedras. E aí você não vai mais tropeçar naquilo porque ele te ensinou, né? O Ou tirou aquele desafio do lugar. E com certeza a luz é um desafio muito grande quando você tá começando. E uma das coisas que é desafiadoras, beleza. A pessoa fala, ah, tá bom, mas eu não tô animando na frente da janela. Eu tô animando com a lâmpada do meu abajur. Só que mesmo assim fica variando. Por quê? Existe um negócio que eu não sei como chama, nem sei se tem nome. <risos> que é uma variação de algumas lâmpadas. Então assim, sabe quando a gente tá numa garagem, uma coisa, né? Tipo de... O que mais que tem? Isso.
1: Eu não sei, eu não sei se é o tipo de luz fluorescente. É, sabe aquelas, aquelas luzes. luzes mais compridas, né? Meio industriais, não?
0: É, então, aquelas luzes fluorescentes antigas, né? Que fica piscando assim a olho nu mesmo. Então, algumas lâmpadas, elas fazem isso sem a gente perceber. E às vezes lâmpadas boas, assim, você vai numa loja e compra uma lâmpada, tipo, cara, sei lá, uma lâmpada de 40 reais pode estar fazendo isso, não, não há é uma qualidade. Uma questão, é... Não é uma questão de qualidade. Por isso que eu tô falando que deve ter um nome isso, deve ser uma variação, ah, de... isso, né? Sabe, tipo, ICM, tá ligado? Sei lá, alguma coisa assim, um número que algumas variam e algumas não. Eu não sei exatamente, não tenho a menor ideia, mas eu sei que isso acontece. E existe uma técnica que você pode fazer pra identificar se essa lâmpada serve ou não. Então você tá lá na loja que você quer comprar a sua lâmpada, e aí, sabe o que você faz? Você vai pegar o seu celular, ligar na câmera, colocar na câmera lenta, modo câmera lenta, e filmar essa lâmpada. Aí você para e você dá play. Quando você der play, a lâmpada que não funcionar pra stop motion, ela vai ficar piscando, variando como se fosse essa luz de garagem. E a lâmpada que funcionar e não tiver esse tipo de variação, ela vai ficar completamente estável. E a gente não vai ver isso acontecendo. Então, essa é uma forma legal, porque muita gente me fala, beleza, eu não tomo na frente da janela, tô com a lâmpada que você falou. E mesmo assim, minha animação tá variando, tá dando esse flick, né? E às vezes pode ser isso. Eu já comprei uma lâmpada que ela era super potente, aí eu falei, puta que incrível, vai ser ótima pra fazer animação. Ela tinha, sei lá, uma potência muito grande e tal. E quando eu fui animar, não adiantou nada, porque ela ficava variando. E aí, até eu descobrir e desenvolver essa técnica, demorou um tempo. Então, mais uma dica aí pra você não perder tempo com problemas que não precisam de tanto esforço, né? Porque eles são mais fáceis de resolver.
1: Beleza, então a pessoa, em termos de equipamento, precisa de uma luz estável, de uma câmera estável, ou seja, um tripé pra estabilizar sua câmera ou celular. O que mais em termos de equipamento?
0: Outra coisa é uma mesa estável. Por quê? Cara, você provavelmente vai animar em cima de uma mesa. Depende, né? Às vezes você pode animar no chão, você pode animar em algum lugar, mas o ideal é... É que a superfície que você esteja animando seja estável. Por quê? Porque se você de um frame pro outro, por exemplo, a sua mesa bambear e você tirar o frame, no próximo ela bambia pro outro lado, você tira o um frame. A animação vai ficar toda balançada. Ou você apoia na mesa. Isso aqui é até outra dica, assim. Mesmo que você tenha uma mesa estável, vai tirar foto? Tipo, ó, geralmente você tá apoiada na mesa, aí você mexe no objeto. Vai tirar foto? Se afasta completamente, tira foto. Mexe de novo, não fica apoiada na mesa, porque às vezes você tá apoiada um pouco mais forte. Você tira o frame, depois você desapoia, a mesa vai ficar ambiando e você fala, nossa, que estranho, por quê? Então, até a
1: sua própria sombra pode interferir, né?
0: É, a sombra, mas aí já é um problema de estabilidade, né? Sim, sim. Mas é, de, sim, é uma coisa que se afastar também vai ajudar a evitar esse tipo de interferência. Então, de sombra, de movimento, de cor. Gente, uma coisa muito importante, quase ninguém sabe, você precisa animar de preto, usando roupa preta. Porque quando você tá usando uma roupa colorida ou até branca e você chega perto do seu material que você tá trabalhando, você tá refletindo a luz, a luz vai bater em você, na sua roupa, e vai voltar no seu objeto. Esses dias eu tava animando com um leton rosa, e aí eu vi que num frame a minha animação tava mais rosada, e no outro não. Aí eu falei nossa, será que o balanço de branco tá no automático? O balanço de branco, é ideal é que fique no manual, porque senão ele fica variando conforme você vai mexendo. Aí fui ver, não tava. Até eu perceber que a minha blusa rosa tava refletindo na animação e isso tava interferindo e deixando a imagem de uma cor diferente. Então com certeza, quanto menos você interferir na sua animação, seja apoiando na mesa, com a sombra ou com a cor da roupa que você tá usando melhor. Então, a mesa é outro equipamento. É que a gente tá falando de equipamentos, né? É,
1: porque ah, ela mas faz é, mas parte a mesa é um não, equipamento. a mesa é, a mesa faz parte do seu setup, né?
0: Isso, setup. Setup ideal, é tipo isso. Então, uma mesa, um tripé, luz estável, uma câmera. Câmera, gente, pode ser qualquer uma, qualquer uma mesmo. Por quê? Porque quando você tá falando de vídeo, né? A gente tá falando de vídeo. Ah, eu vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um casamento. Pô, minha câmera não pode ser uma TechPix que tem aquela qualidade super tosca. Ela tem que ter um 4K, né? Depende do, não precisa necessariamente ter 4K, mas enfim existem as câmeras de 4K, de Full HD só HD, você tem que entender a finalidade que você quer, né com aquele vídeo, e qual é o melhor equipamento pra isso, em termos de câmera de resolução de imagem, por que que no Stop Motion tanto faz? Porque a gente tira foto e foto, hoje em dia, em 2020 você não tem mais nenhum aparelho seja celular, seja câmera, que tire com uma resolução baixa, tipo, todos os lugares todas as câmeras do mundo, tiram fotos com, sei lá, mais de 2 mil pixels, e geralmente a gente finaliza a nossa animação com Full HD que é 1920x1080 pixels
1: é, uma coisa importante principalmente se você estiver fazendo do seu celular é limpar a câmera, né? Minha mãe mesmo falou esses dias, ah, meu celular não tira fotos tão boas não é bom esse celular e tal, e aí eu olhei o iPhone dela e só tá tudo engordurado,
0: né? Se ela limpar a lente já, nossa, agora exatamente, isso é uma outra coisa muito importante, seja câmera, seja celular limpe sempre a lente quando você você for fazer, principalmente celular, né, porque câmera suja, mas nem tanto, o celular tá sempre na mão, vai no bolso, fica com gordura de dedo e tal, então, qualquer câmera vale por conta disso, porque quando a gente tá tirando uma foto, o stop motion é uma sequência de fotos, as fotos elas já têm uma resolução muito grande, então não precisa ser 4K, não muda nada, se é 4K, porque você não vai filmar, você vai fotografar. Outra coisa que você precisa em termos de equipamento, um aplicativo, assim, dá pra fazer na raça? Dá, mas eu não aconselho, o que é fazer na raça? É você ir tirando, e mexendo, tirando a foto sem você ter noção de como tá ficando a sua animação, sem você você tem noção de como foi o movimento que você fez.
1: Esses dias teve um, uma seguidora que mandou, ou seguidor, não lembro. seguidor, Paulo. O Paulo mandou uma animação feita na raça e ficou muito boa, mas assim, cara... Exceção. Exceção e eu acho que ele já tem um
0: pouco de experiência prévia, né? É. Eu não sei, eu acredito que ele já faz animação, mas enfim, não é comum que dê certo, tá? E eu acho que não é necessário, necessário sabe? Eu sempre falo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Pra que que eu vou me desgastando, assim, se você não tiver um motivo plausível, pra fazer uma coisa, sendo que existem equipamentos e materiais e aplicativos que vão te auxiliar perfeitamente, são de graça, sabe? E é tranquilo de fazer. Por que, que eu vou fazer isso? Pra mim não faz muito sentido. Então, um aplicativo pra você conseguir ver como tá ficando sua animação e como foi essa movimentação de objetos, né? A principal função num aplicativo se chama Onion Skin. Na minha interpretação, é a principal função, tá, gente? Aqui só fazendo um parênteses. Eu acredito que o aplicativo, ele é muito importante para várias coisas, mas essa para mim é a principal função. Basicamente é um fantasminha. Com o seu aplicativo aberto, você vai tirar uma foto do seu objeto. Aí você vai mexer ele um pouquinho, vai andar para ele para onde você quer que ele ande. Aí você vai tirar outra foto. Quando você for tirar essa segunda foto, no aplicativo vai ter uma opção onde você deixa ele com uma camada transparente. Ou seja, você consegue ver tanto a última foto que você fez, quanto a próxima foto que você vai fazer. Por que que isso é importante? Porque você consegue ver exatamente a distância entre os frames. Ou seja, você consegue ver quanto você mexeu o objeto. E isso é importante por quê? Porque quanto mais rápido você mexe o objeto, né? Quanto mais longe são os frames, mais rápido vai ser a sua animação. Quanto menos, mais devagar. E essa movimentação de posição do objeto, ela tem que ser totalmente proposital, quando a gente for entrar aí nos princípios da animação e tudo mais. Então, é muito importante que você saiba e que você visualize como isso tá acontecendo. E sem contar que você consegue ver um preview, né? Você consegue, no meio da animação, dar um play e ver como tá ficando, ver se você tá gostando do resultado. Consegue
1: ver a direção também, se você... Você tava andando com uma coisa e acabou entortando um pouquinho. É uma coisa que você quer que ande em uma linha reta e ele acabou indo, você colocando um pouco mais pro lado, um pouco mais para baixo.
0: Exato. É muito mais fácil de você consertar coisas. Então, é outra coisa do Stop Motion sobre ter controle. Você precisa ter controle do movimento que você tá fazendo. Se você perdeu em algum momento ou nossa, eu queria ir pra um lado foi foi pro outro, meu, volta, né? Se você tá com um aplicativo, por exemplo, você consegue ver, você não perdeu tempo. Você consegue voltar só aquela ação e não ter que fazer é tudo do zero. Né? É, aqui já tem uma outra lição aí. Anota, hashtag caderninho, hein? Você sempre tem que dar play na sua animação. Meu, mexeu três frames, dá um play. Por quê? Se você tem que trocar... É tipo provar o sal, né? Na cozinha. Exatamente. Muito boa analogia.
1: Tá cozinhando, mexeu o coisinho, provou pra ver o sal. Mexeu o coisinho... Aí ah, é
0: porque pro... aí você vai pôr de pouquinho em pouquinho o sal. Se você taca um monte de sal, depois não dá pra consertar, ou no final não, o prato tá vai, pronto? Você vai
1: inserindo ingredientes na receita. Então agora eu pus um queijo. Não preciso pôr mais sal porque o queijo é salgado, isso. eu tenho que ver várias coisas, né?
0: Exatamente, então você dá sempre play na sua animação, é muito importante, porque se você tiver que consertar qualquer coisa, qualquer direção que o seu objeto esteja indo errado, você consegue voltar um frame, dois frames, e não voltar dez frames, apagar e fazer tudo de novo, né? Então o aplicativo ele te dá esse controle, ele te dá essa segurança de que você tá fazendo o trabalho certinho, que você tem controle sobre isso, você é dono da sua animação, você tem que ser dono do destino dela. Acho que são esses os equipamentos, assim, esses são os principais. Então, tripé, uma luz estável, uma mesa estável e um aplicativo. Ah, aí vamos perguntar sobre aplicativos, né? Eu vou indicar dois aqui.
1: Eu não tenho Dragon Frame Posso fazer no celular?
0: Pode <risos> Dragon Frame, pra quem não sabe É o um programa profissional de Stop Motion né? É um software que tem no um computador Não dá pra usar pelo celular, é pago e tal E se você quer se profissionalizar mais Eu recomendo ele, mas ele é pago É uma coisa já que, ah, eu tenho certeza que eu quero isso da minha vida Pra quem não tem o Dragon Frame eu ainda não tenho certeza, só quer brincar Existem dois aplicativos que eu gosto muito O primeiro é o Stop Motion Studio Ele tem tanto pra Android quanto pra iPhone Quanto pra computador No Android no iPhone tem uma versão paga Só que tem algumas funções Que são dessa versão paga A maioria das funções Você consegue fazer O Neo Skin, por exemplo Tem na versão gratuita Você consegue fazer de forma gratuita
1: E a versão paga também é bem acessível
0: É, eu não sei quanto Mas eu acredito que seja menos que 100 reais E o Stop Motion Studio Esse mesmo Ele tem uma versão para computador Que aí, se eu não me engano É 40 reais A versão para computador E aí você pode plugar A câmera do seu celular No Stop Motion Studio Pelo computador E aí você fala Putz, que é melhor Não sei Tudo depende do seu workflow eu prefiro trabalhar no computador, eu acho maior, eu acho que você tem mais controle e tal. Mas se você trabalha lindamente no celular, vai nessa, não tem problema não. A gente pesquisou aqui e a versão paga do Stop Motion Studio para celular custa R$18,90. E quais são as diferenças que tem na versão paga para gratuita? Na versão paga, você consegue importar imagens para o seu filme. Eu não vejo muita função para isso, mas tem uma, vai. Que quando você quer alguma coisa de referência, né? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer a minha animação exatamente em cima de uma foto que já existe, aí você consegue importar. Você você consegue adicionar músicas e efeitos sonoros no seu filme, uma coisa que todo mundo pergunta muito, e é muito mais fácil você fizer pelo aplicativo. Você também consegue adicionar efeitos, consegue desenhar no seu filme, sabe? Tipo, apagar umas partes que você não quer, você consegue usar chroma key, dá pra adicionar título, animação, dá pra você usar no wi-fi, ah, tem algumas outras funções, mas assim, cara, tô começando, não, não quero investir nisso, não tem problema nenhum, baixa o gratuito e vai dar certo. E o segundo aplicativo é o Life LifeLapse, o LifeLapse ele também tem a função Onion Skin gratuita, eu acredito que ele também seja pra iOS e pra Android e a versão paga dele é bem mais cara é cento e poucos reais, assim. E é... tem
1: vários outros também, eu já ouvi falar de vários outros pra computador vários outros pra aplicativo volta e meia, algum seguidor fala ah, eu usei o tal, é que não
0: consigo decorar todos os nomes, mas tem alguns aí. Pra iPhone, lembrei de mais um tem um chamado iMotion, que também é um bem legal e tem essas funções, mas basicamente todos têm a mesma função, vai baixa um, vê como você se adapta, Baixa outro ver como você se adapta. Eu indico aqui os que eu já usei, né? E vários outros que existem aí que a gente também não sai testando tudo. <risos> Mas se você estiver começando, eu acho que vale a pena até você encontrar um que você se adeque. Beleza,
1: aí eu ainda tinha anotado aqui duas outras coisas que eu quero saber se que são essenciais, então. Que é espaço físico, porque muitas pessoas ficam perguntando assim, ai, ah, mas qual é o tamanho da sua mesa? Ah, mas meu quarto é pequeno. Esse tipo de coisa.
0: E a outra coisa seriam os rigs. Tá. Eu acho que os rigs entram um pouco na parte de material. Eu acho que não entra de equipamento. Porque equipamentos seriam equipamentos básicos. Você não faz sem, né? Você não faz em uma câmera, você não faz em uma luz. Agora, você faz sem rig, então eu vou explicar ele mais pra frente na parte dos materiais. E outra coisa era eu... o Espaço físico. Cara, essa é uma noia que... recente que surgiu aí nos seguidores, que eu não tô entendendo. Qual que é a dificuldade? Não precisa de uma coisa grande. É uma mesa, velho. Você pode ter uma mesa... Assim, ó, tudo depende do tamanho que você tá fazendo sua animação, certo? Pô, eu vou fazer um cenário que é um castelo medieval.
1: E pô, o meu boneco tem 50 centímetros, então o castelo tem que ter três vezes
0: isso. Exato. Existe uma coisa de escala, né? Proporção. Então, se você tá trabalhando com boneco, quanto maior o boneco, maior é o seu cenário. Os cenários da Laika chegam a dois metros de cenário é bizarro. Realmente, você tem que ter um espaço físico que não pode fazer no seu quarto. Mas
1: então, mas você começa ao contrário. Eu
0: só tenho o meu quarto. Não vou fazer um boneco de 50 centímetros. Exatamente. <risos> a gente não falou de limitação criativa no podcast passado? Sim. É isso. A sua limitação criativa é o seu quarto. Então, você não pode fazer coisas maiores. Tipo, não tem erro, entendeu? Não, não tem noia, Não pira com isso. Eu só tenho uma mesa de um metro por 90 Você vai ter que fazer uma animação dentro de uma mesa de 1,90m, não tem erro, gente, sabe? Então, essa é uma noia que a galera tá tendo, que eu acho que é totalmente desnecessária, não pira não, tá colocando muito empecilho aí no, no meio do caminho, faz com a mesa da escrivaninha que você tem na sua casa, entendeu? Faz da mesa de jantar, o importante, aí aqui vale um disclaimer, o mais importante num espaço onde você tá fazendo animação, é que você consiga deixar ela completamente escura, então, tem que ser um lugar onde você tem, por exemplo, uma janela blackout, ou você faz à noite, mais um lugar onde toda a sua luz seja controlada, mais uma vez. Você tem que ter uma luz estável que você controle Porque se entrar a luz de fora Vai dar ruim No meu estúdio eu tenho uma persiana É a persiana da janela do prédio Sabe aquelas antigas que você baixa ali com um negocinho É isso, isso já deixa blackout total Mas eu também tenho vários tecidos blackout Pra quando eu vou gravar em algum lugar Que não tem essa possibilidade e você cola com fita mesmo Com fita, é, dupla face mesmo já era entendeu? Então meu, não não em espaço físico Faz no espaço que você tiver A coisa mais importante é que você consiga deixar esse espaço completamente escuro
1: Equipamento ruim, significa
0: animação ruim? Não Acabou. <risos> Gente, a palavra animação Ela já fala o que, que ela tem que ter Uma animação boa É muito mais importante que os movimentos Que a intenção da sua animação Seja fluido, intencional E controlado, muito mais importante Do que o equipamento que você está usando O equipamento que você está usando, ele é um detalhe Praticamente
1: Sim, e assim como equipamento ruim não significa Animação ruim,
0: equipamento bom Não, não significa, significa animação boa, boa né? Perfeito, exatamente, que nem câmera Mesmo de galera que fotografa o. Que filma, ah, que eu tenho a melhor lente, eu tenho uma câmera tchau.
1: aí você vai ver tudo tremido. É, ou então assim, você tira uma foto muito linda e a pessoa fala, ah,
0: também com essa câmera. Nossa, isso dá muita raiva. <risos> então tem uma tia que é assim, nossa, câmera boa essa, hein, Carol? Aí uma vez, que eu fiz, eu baguncei tudo o ISO, o obturador, deixei toda cagada e falei, ai tia, minha câmera é tão boa, tira uma foto minha. Aí ela, ué, mas tá tudo escuro. Ah, é, né? Então não é a câmera, você tem que saber o que fazer com ela. Então é isso, equipamento bom, não vai te trazer uma animação boa, também tem outra no Tipo, pintura. Ou desenho, vai. Aquela galera que tem aquelas coisas incríveis. Aquela Faber-Castell maravilhoso. Aquele lanquinho foda. Claro que
1: todos os tipos de B, 2B, 3B. Exato. B.
0: Não, aí aquela folha aquarela. Ou aquela folha que é grossinha. Uma mesa que <risos> inclina. eleva, inclina. Exato. Aí, vai fazer o desenho. Um palitinho. <risos> aí, você pega o próprio Tim Burton. Os rascunhos dos desenhos dele da Noiva Cadáver. É num guardanapo do bar. E é foda. E aí, chega um cara e pega o guardanapo do bar e faz uma obra incrível. Então... Um pedaço de carvão, né? <risos> Exatamente. Então, não importa. Equipamento não importa, gente. É óbvio que ajuda a deixar mais bonito, ajuda a... Enfim, deixar mais pomposo. Mas não te ajuda a contar história. O importante é te ajudar a contar história. E o que te ajuda a contar história é uma animação bem feita. São movimentos fluidos e todo esse tipo de coisa. Isso. E agora, se você estiver vendo de
1: algum lugar que dê pra comentar,
0: você comenta.
1: Carol, mas eu consigo fazer com o meu celular? <risos> Puta que pariu. Véio. Porque não adianta o quanto a gente fale sempre vai ter
0: essa pergunta. É Bom, lá. E eu lá. sempre vou me irritar. Não, mentira.
1: Então, que materiais eu preciso pra começar
0: a animar? Eu vou dividir essa resposta em duas, tá? Uma são quais utensílios, digamos assim, ferramentas que eu uso que auxiliam na animação e quais os materiais que você pode usar para animar. Então, quais os materiais que eu posso transformar eles e assim criar a animação, entendeu? Uhum. Que são as estrelas da animação e ferramentas que você usa por trás das câmeras pra auxiliar. Beleza. Então, vou começar pelos materiais que a gente pode animar. Bom, primeiro de tudo, mais fácil, mais simples, mais Chuchuzinho e até mais conhecido Massinha Existem as massinhas à base de água As massinhas à base de óleo Você depende da animação que você quer fazer Da história que você quer contar E do preço que você tem pra investir, né? Do valor que você tem pra investir Então a massinha é um bom material aí inicial Porque é fácil de encontrar Qualquer um consegue achar Enfim, é barato, né? Em alguns casos Você tem uma grande variedade, beleza? Beleza Outro material é o papel O papel, dá pra fazer coisas incríveis com papel Eu tô numa fase muito papel da minha vida Porque eu tô fazendo um trabalho inteiro com papel E agora eu tenho uma plotter que recorta papel precisamente. Eu tô muito encantada com isso. Dá pra fazer animações incríveis, incríveis mesmo. Sabe o que que eu vou fazer? Vou fazer uma promessa aqui. <risos> Não vou promessa. Eu vou deixar uma animação que eu gosto muito de cada material que eu tô contando aqui na descrição. Beleza. Na descrição do podcast então vai ter massinha, algum filme que eu gosto muito. Que aí pode ser curta, propaganda ou qualquer outra coisa, tá bom? Então, beleza. Combinado. Papel é uma coisa muito, muito legal que você consegue fazer animações incríveis, você consegue contar história e existem mais ou menos dois tipos, vai. Duas formas de você usar o papel. Você pode usar ele como completamente chapado, e aí você trabalha com alturas, por exemplo, sabe? Na própria mesa, ou recortes com ausência de papel. Você pode brincar com luz, essas coisas. Ou você pode fazer aqueles tipos de papéis 3D, né? Que são aquelas coisas que você imprime, ou você recorta chapado, e aí você monta. Como se fosse um origami, mas só que um pouco mais parrudo, uhum. né? Eu não sei exatamente o nome dessa técnica, mas é tipo um papel 3D. Papercraft? Isso, algo assim. assim. Exatamente. E é bem legal, funciona muito bem também. Vale a pena dar uma pesquisada aí, nessa forma de animação. Eu gosto muito. Outro material que eu gosto muito é o feltro. A gente não vê muita coisa com feltro. Existe um perfil específico que só faz animação com feltro. Também vou deixar aqui na descrição. Que é muito legal e eles fazem lá no Instagram. Fizeram até uma abertura pro Jimmy Fellow. A abertura do programa e tal. Ficou incrível. E é tudo com feltro. É mais ou menos o mesmo princípio do papel, né? Nesse esquema de recortes, né? Só que o feltro tem uma textura diferente e ele, sei lá, ele é quentinho. <risos> Sabe? Você não se acha mais quentinho do que o papel. Bel? Sim. Não sei explicar essa sensação visual do quente. É por causa da textura mesmo, né? Eu é, acho. É. Mais fofinho, sei lá. Gosto muito, é muito legal. E também é uma coisa fácil de encontrar, né? Essas Armarinhos, folhas. Assim, né? É, essas folhas de feltro, assim, né? Tipo, é folha, é... Enrolo é... Um e tal. É muito legal, funciona super bem. Também vou deixar aqui esse perfil na descrição. Gente, um outro material que eu aprendi lá no mestrado em Barcelona, e que eu só usei lá, mas eu quero ainda me aventurar aqui, é a areia. É incrível a animação com areia. E eu recomendo um curta, que é o que eu vou deixar aqui, chamado Zepo, ele é super pesado, é uma história super pesada, mas a técnica é incrível e basicamente consiste em uma mesa de vidro com uma luz por baixo e aí você vai jogando areia e você vai desenhando essa areia, né, tirando e colocando a ausência ou o excesso de areia, ele vai contando a história e fazendo a animação funcionar é muito, muito legal e também com tinta que é o mesmo esquema, também é uma mesa de vidro e tem uma mulher que é incrível chamada Caroline Leaf, que ela trabalha com isso, ela tem 70 anos e ela trabalha há muitos anos, tem um curta dela Chamado Duas Irmãs, que é muito bom, também uma história super pesada. E ela me deu aula lá em Barcelona. Aliás, tem um vídeo no YouTube, né? Ah, é super legal. Muito esse legal. Vídeo esse do vídeo. dia da aula e como foi. Como eu me sentia, é um vídeo mais emocional, né? Um uhum. Como eu falo que eu quero me tornar uma senhora de 70 anos que trabalha com stop motion. Bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhada depois lá no YouTube, chama Seja a Pessoa Que Você Quer Ser. Tá lá no nosso YouTube, depois você dá uma olhada que tá bem legal. E eu mostro um pouco desse processo. que mais de material? Bonecos, né? Madeira. Madeira. <risos> Como Faz que? aí, então. Faz como aí. Que
1: é? Como que é? Não? Madeira de balsa. Você
0: não anima a madeira. Você usa madeira pra criar coisas. Ah, é. De fato. Seriam só objetos, né? Não, eu posso fazer um carrinho. Então, objetos. Aí você fala, animação com objetos. Aí, ah, formas de criar
1: objetos. Aí é outro podcast. É, muito material. É muito material. Mas, assim, não é pra começar. A gente tá falando pra começar, não material Não, geral. total.
0: E acho até legal é, a gente até abrir esse parênteses aqui. A graça do stop motion é você dar vida a coisas. E como? Coisas, pode ser qualquer coisa, eu tô falando aqui os materiais comuns, os materiais que você... Não, inclusive você inventa que você só vai
1: animar com palhas de aço. E aí o seu diferencial é que você é o cara da palha de aço, entendeu? Tipo, Mas eu não vou citar incrível. aqui,
0: olha, também temos um material palha de aço. <risos> Porque tem tudo, né? Exato. Tem tudo que existe no mundo, existe. E, tudo, e pode. Tudo que é físico e você pode fazer se mexer é material do stop motion. Sim. Então, eu tô algodão. falando aqui os mais comuns, é. é. Mas até, por exemplo, pra fazer fumaça, você usa algodão. Eu não vou falar, existem animações de algodão, é, porque mas... não entendeu? Mas você pode sim contar uma história só com algodão. O algodão é, é seu personagem.
1: É, o mais, o mais básico é massinha, papel, feltro, pra começar, principalmente.
0: Isso.
1: E aí tem tudo o lance dos bonecos, mas que eu não acho que é uma coisa pra começar também, que é o é. tema de hoje, né?
0: Eu também acho. E eu acho, assim, bonecos, ele não acaba sendo um material, ele acaba sendo um desdobramento de isso, porque eu posso criar bonecos de massinha, eu posso criar bonecos de papel. Sim. Então, bonecos e outras coisas, fumaça, madeira, são coisas que eu posso fazer com. Entendeu? Uhum. Esses materiais. Eles não são materiais de fato. Não, né? sim, eu quis dizer os bonecos com esqueleto, com resina. Blá, blá. Então, mas é uma junção de materiais. Talvez então teria outra técnica. Não sei, mas, enfim, eu acho que, pra não confundir a cabeça da galera, a gente pode começar, né? Com, tipo, começa com esses materiais e objetos, né? Objetos de decoração produtos, né, coisas que você tem na sua casa, uma garrafa, um até produto que você consome, no começo, né, a gente animava muito produto, porque era o que tinha em casa eu achava que era um pouco de perda de tempo pela falta de experiência, parar pra construir alguma coisa pra animar, sendo que eu quero praticar a animação o movimento e não a construção do objeto, então depende muito do momento que você tá, o que você tá precisando praticar faz uma coisa de cada vez, depois você vai juntar tudo hoje eu já consigo construir e praticar animação no mesmo lugar, mas quando você tá começando escolhe uma dessas funções, qual é a sua objetivo. Ah, meu objetivo é praticar os princípios da animação. Ah, então beleza, então eu vou fazer com o meu celular, que é a primeira coisa que tem aqui na minha frente. Ah, não, o meu objetivo é construir e explorar o que a, o arame é capaz de fazer enquanto bonecos. Ah, então nem pensar na animação. Faz só isso, sabe? Tanto que pra treinar escultura de boneco, eu fiz esculturas com massinha. Sim, mas que eu fiz de pôr no forno lá, elas são... não hum, se mexem, né? Elas são duras. Não tem arame
1: dentro, não Por são articuladas.
0: Não são articuladas, exatamente. Por quê? Porque eu queria praticar minha modelagem. E não minha animação, então a minha modelagem Não precisava necessariamente ser animável. ser animável Exatamente
1: Beleza, então. Aí você falou também sobre as ferramentas que são usadas ali
0: pra ajudar a animação desses materiais. Exatamente. As ferramentas são coisas bem básicas que vão auxiliar você na hora de fazer a animação. Por exemplo, pra tocar na animação ou pra, por exemplo, principalmente com papel, eu tô usando muito isso, que é pinça. Eu tenho um conjunto de pinças que tem várias pontas diferentes. Então tem uma ponta achatada, uma ponta bem fininha, uma ponta mais grossa, uma ponta curvada, que é pra você tocar na sua animação delicadamente sem encostar no resto Porque uma das coisas mais amadoras que tem É quando você tá animando um objeto Toda vez que você vai encostar nele, você encosta na do lado E o do lado fica sambando E ele nem era pra ter se mexido Então tomar esse cuidado com o que você tá tocando A quantidade que você tá tocando ser, Tudo isso ser proposital A pinça auxilia muito Então é um material indispensável e baratinho aí Que você consegue comprar numa lojinha de R$1,99 Mas na lojinha de
1: R$1,99 eu compro que pinça? Pinça de sobrancelha? Um raxi? <risos>
0: Japonês. <risos> Não, eu acho que depende do que você quer fazer. Você vai pegar uma coisa muito pequenininha. Eu comprei uma, uma pinça na lojinha de R$1,99. Você... Pode ser pinça de cozinha, né? Que os chefs. Ah, mas vai de... ser super caro, não precisa. Não, não necessariamente usam assim no bolso, sabe? Sim, então, é... mas você consegue encontrar isso. Por exemplo, eu tenho um anúncio, que eu posso deixar aqui, do Mercado Livre, que vende um conjunto de pinças, por, sei lá, 20 reais, vende 5 pinças. Mas é pinça, sabe? É pinça de... Sabe a galera que mexe com eletrônico? Uhum. E aí elas precisam pegar pecinha. As pecinhas. É tipo isso. Se você pesquisar dessa forma, você consegue encontrar. E aí, já emendando aí no Mercado Livre, na parte de eletrônicos, você tinha perguntado de rigs, né? Qual rig? comprar, se tem que ter, se não tem que ter. Pra quem não sabe, rig é um instrumento que a gente usa no Stop Motion, que faz segurar os objetos no ar. Esses rigs, eles são super caros e um pouco inacessíveis, assim. É uma coisa que no Brasil ainda não tem um mercado, é uma coisa que tá surgindo mais aí, mas fora do Brasil já tem mais, mas mesmo assim, são caros, mesmo fora do Brasil. E aí eu descobri uma forma gambiarrenta de fazer, mas que funcionou muito, que foi a lupa. É uma lupa de bancada. Ele serve pra isso, pra usar coisas pequenas, né? Usar coisas que você precisa ver coisas bem pequenininhas, que nem essas coisas de eletrônico. E aí é uma lupinha que tem duas garras do lado. É tipo uma garrinha de jacaré. E aí você consegue segurar as coisas no ar através dela. Eu achei que funcionou super bem. Eu paguei 35 reais no Mercado Livre. É só buscar por lupa de bancada. Enfim, é uma coisa que auxilia muito na hora de criar animação e sustentar os objetos no ar. Um outro material que eu gosto muito é... A Multitac. Multitac é aquelas borrachinhas, assim, que é tipo um chicletinho que tem da Prit, tem de várias marcas, que você consegue colar as coisas no fundo, né? Ou no, na mesa, por exemplo, ou em algum outro lugar. É uma coisa muito legal. Ou, por exemplo, você tá animando alguma coisa que é roliço, cilindro, sei lá, e aí ele rola, né? Por exemplo, você vai animar um batom. Aí você coloca o batom deitado na mesa. Ela vai rolar pro lado. Com essa borrachinha, você coloca embaixo e ela segura. Então, é bom pra você colar fundo, é bom pra você sustentar as coisas aí, ajudar, porque é Bem baratinho também. Sei lá, custa 20 reais um pacotinho. Só que ele dura muito porque você consegue reaproveitar a própria borrachinha. que mais? Arame Arame é uma coisa muito, muito, muito útil Até pra você criar rigs Você própria criar Cola com o multitaque E aí espeta o arame, por exemplo no, no seu objeto que você tá trabalhando Funciona muito bem E também é super fácil de encontrar Uma outra coisa que eu gosto muito de ter Mais de um, assim Uma variedade pequena, mas variada São fundos coloridos Eu acho que ajuda muito E quando eu falo fundo colorido É cartolina de escola Você compra umas cinco cartulinas de cores diferentes E aí nas suas animações vai dando, né, essas cores, colocando de fundo da sua animação, porque vai dando uma profissionalizada maior do que você fazer sempre na sua própria mesa. Não sei que a mesa ajuda a contar história, né, uma mesa de madeira, e eu vou animar uma carne, sei lá, sabe, ou uma tábua, ou alguma coisa assim, mas é legal ter cores e ter esses fundos coloridos, e você pode usar cartolina facilmente, que funciona super bem. É, eu acho que de material é isso.
1: Então, agora vamos partir para conhecimento. Eu tinha preparado aqui alguns pensamentos, que era assim... O que é preciso em termos de conhecimento, né? E aí, o que eu quero dizer é... O processo de animação é intuitivo, porque eu acho que essa é a coisa que as pessoas, quando estão aprendendo uma coisa, qualquer coisa, uma coisa nova elas mais pecam, elas acham que aquilo é intuitivo, então assim ah, eu vou aprender futebol ah, futebol é muito intuitivo eu, eu corro ali na bola e faço gol e tal, aí ah, tênis, ah, tênis é intuitivo, eu e você a gente fica com raquete tem que passar a bola pro outro lado da redinha né, e tipo, tem coisas que parecem mais intuitivas que outras eu acho que nada é tão intuitivo assim e tem coisas que parecem nada intuitivas tipo esqui, eu tô nessa vibe de esportes, né, futebol é intuitivo, tênis é intuitivo, esqui não é intuitivo. Ninguém sobe num esqui e fala, ah, beleza, só fazer isso, isso e isso, que eu vou conseguir descer esse morro de neve. Não é intuitivo. Ah, é você porque fala, é mais radical, né? Dá mais Pelo medo amor de jogar. Deus, eu não vou pegar a manha de sozinha, não sei nem frear. Enfim, não é intuitivo. E eu acho que a gente sempre acaba subestimando a necessidade de um processo. A gente quer começar as coisas na intuição e acaba se frustrando, porque pra aprender uma coisa, você precisa de um passo a passo, de um caminho, uma ordem ali de aprendizagem. E aí eu posso pensar, tipo, ah, beleza, já entendi ali, eu vi uns vídeos da Carol. E aí eu vou mexendo meu, minha negocinha tirando as fotos. E talvez a animação pareça algo intuitivo num primeiro momento.
0: Eu acho que a intuição, ela é um ótimo propulsor. Você vai começar com essa intuição. E você pode fazer coisas com essa intuição. Só que você nunca vai fazer o máximo que você pode, que a arte te permite, ou que o stop motion permite, só com a intuição. Ou você pode, mas vai demorar muito. Muito mais tempo. Eu acho que é meio burro usar sua intuição, sabe? Não é uma coisa sustentável a longo prazo. Não é uma parada que vai te levar mais longe. Sim. Sabe? Porque
1: ou você vai bater cabeça desnecessária, ou você vai acabar
0: desistindo. Isso, porque não serve pra só isso. Um momentozinho. E vai ter esse pensamento de, ah, não é pra mim, não serve pra isso. E não, na verdade, você só precisava de pesquisar um caminho, mais de um claro. caminho. Exatamente. Então eu acho que a intuição, ela pode ser esse primeiro momento, né? De mexer um objeto de um lado pro outro, e ser é animal. Mas o passo a passo, a trajetória ela é muito mais longa e vai ser muito mais proveitosa se você tiver alguém pra te ensinar, se você tiver paciência de estudar, de testar e todas essas coisas. O stop motion é uma coisa é, muito de teste, assim, né? Porque, querendo ou não, como que nem a gente falou agora há pouco dos materiais, você quer fazer só de bombril, você vai ter que descobrir esse caminho sozinho. Só que até chegar nesse caminho, você pode ir acumulando conhecimentos de pessoas que já passaram por ele. Então, ah não, mas só que eu vou fazer com bombril e eu vou ser pioneiro então eu vou começar tudo do zero. Não, até você descobrir que você vai fazer com bombril, entendeu? Não, tipo, e outra, a forma de animal bombril são outros isso. conhecimentos que
1: você tem que ter.
0: Exatamente, então a forma de animal bombril ou a massinha é a mesma, o princípio é o mesmo. Então pra que que você, entendeu? Eu quero dizer assim, ó, às vezes a pessoa pensa, não, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, quero ser inovador. E aí, quer ir pra um outro caminho e aí acaba desperdiçando o que pode aprender com as outras pessoas ou com... Geralmente, né, as
1: pessoas inovam numa coisa depois que elas já conhecem profundamente o básico,
0: você né? Você aprende a regra e só depois você muda a regra. Quando você sabe fazer o bolo perfeitinho, seguindo a receita, que aí você inventa o seu. Inventa seu. Receita. É. Beleza, então, quais são os conhecimentos
1: mais importantes pra gente começar? Quais são os primeiros conhecimentos, assim, que, que é importante estudar e ir atrás pra iniciar minhas animações?
0: Olha, eu acho que os principais conceitos que você tem que estudar são os de animação. Os conceitos de de movimento, de como eu faço esse objeto ganhar vida. Porque o stop motion, ele é a arte de fingir que aquela garrafa é um jogador de basquete. E pra isso, você tem que entender exatamente como é o movimento de um jogador de basquete. Então, a primeira coisa que você tem que ser, eu vou falar de coisas mais técnicas, mas além de tudo, é observador. Você tem que saber observar as coisas ao seu redor, a forma que você se mexe, a forma que, que o seu cachorro vai andando e o rabinho vai balançando, e a orelha vai caindo, a forma que uma pessoa penteia o Cabelo, ela desacelera, ela acelera, como é o movimento dessa mão, sabe? Todas essas coisas, se você ser muito observador, um, pode te dar muita ideia pra animação. Nossa, e se uma pessoa, tipo, ah, eu entendi como um jogador de basquete, por exemplo, isso. Nossa, eu tô aqui na quadrinha e eu vi o cara jogando basquete, mas e se uma garrafa jogasse basquete e a bola fosse a tampa, então ele tira a cabeça e joga, na, sabe, Não, tipo às vezes uma... a Coca-Cola
1: é a patrocinadora oficial Ih. da NBA, tá
0: ligado? Pronto. E pronto, tá Exa formado... Exatamente. Então, ser é muito observador, Conservador é uma coisa muito importante. E aí já até um link para a segunda coisa que eu acho que é a mais importante que você tem que saber: que são os 12 princípios da animação. Que uns animadores lá da Disney fizeram E como que eles fizeram isso? Observando. Eles começaram a observar tudo que o mundo fazia, tudo que os humanos, como que funcionava a natureza, como funcionava o movimento de tudo. Então, eles eram os loucos lá que ficavam no metrô olhando e falando hum, ele foi coçar a cabeça e o braço fez um movimento de arco. Hum, o carro quando acelerou ele andou primeiro devagar e depois rápido e... Sabe? Sim,
1: eles observaram padrões e movimentos, né?
0: E transformaram isso em 12 princípios. Exatamente. Por quê? Porque o Walt Disney quando contratou esses caras que eram os Nine Old Men, que eram tipo os nove anciões, que é a tradução, ele falou assim: "Cara, eu quero que os movimentos do nosso personagem sejam bem realistas". E não é realista quando a gente fala realista, às vezes as pessoas confundem desenho realista, sabe, não, com é um movimento. O isso, é ele não é realista. É o Mickey hum. se mexendo exatamente como um ser humano se mexe. E por isso que você acredita que um rato pilota um barco. E aí foi isso, e aí eles criaram esses 12 princípios da animação, que são, cara, eu acho assim. Não, se você souber aplicar eles bem, acabou. Acabou. Você foi zerou, esse equipamento... Zerou. zerou o jogo. Exato, zerou. Você vai conseguir animar qualquer coisa, qualquer material, com qualquer equipamento e fazer uma animação foda. Então estude os 12 princípios da animação. Também tem vídeo lá no nosso canal. Porque é muito importante, muito importante mesmo...
1: Beleza, agora vamos partir para o quarto e último, que é mentalidade, o que eu preciso em termos de mentalidade. Nossa, é tão ampla assim a pergunta? É, eu tinha escrito umas coisas que eu acho que eu preciso, que é saber que vai dar trabalho, boa, ter paciência e ter consistência. Mas acho que você pode falar melhor. Beleza. Só te
0: dei minha cola, porque eu sou legal. Tá. <risos> Gente, saber o que vai dar trabalho é, de fato... Eu acho que é meio parecido com ter paciência. Não, mas é, se bem é que... O que eu... eu
1: quis dizer assim, ó. Os lutadores, quando eles vão lutar eles não sabem se eles vão ganhar ou se eles vão perder, mas eles sabem que eles vão sangrar tipo, meu supercílio vai abrir, minha boca vai sangrar, não é tipo assim, ai ah, com sorte eu não vou sangrar, não, é certeza se eu ganhar, se eu for muito bem eu vou sangrar, porque não existe, essas lutas são violentas, todo mundo não existe, quem não sangra é normal, então, quando ele sangra, ele não fica, ai meu Deus, me machuquei e agora, acho que eu tô perdendo, nossa e já se fragiliza e já várias coisas emocionais acabam na cabeça dele então, uma vez a gente ouviu isso né, que eu nem lembro de quem, senão eu dava aqui os créditos, mas era... Você precisa entrar no ringue sabendo que vai sangrar. Então, você precisa conhecer o... Você entra lá no seu quarto pra animar seu negócio, meu, já saiba que você vai ficar ali X horas. E coloca o número de horas que você imagina. Talvez um pouco pra mais. Se você sair antes é lucro. É lucro. Mas, assim, saiba que você vai, vai chutar o tripé, sabe? Tipo, você vai chutar o tripé.
0: Boa. <risos> é totalmente isso. E, assim, o stop motion, ele é uma arte demorada. Ele é uma arte que, cara, realmente você tem que ter paciência e realmente você tem que saber que vai dar mais trabalho do que parece. Então, se parece que dá trabalho, vai dar mais. <risos> se parece que você não vai saber mexer com o material, na hora ele vai se comportar de uma forma diferente. E isso é uma coisa muito, muito importante mesmo, essa mentalidade, porque vai doer muito menos, né? Quando essas coisas derem errado. A frustração, ela vai ser muito menor se você já entrar preparado, se você já estiver preparado para as coisas que vão dar errado. Chutar tripé é uma das coisas piores que pode acontecer na sua animação, porque você tem que começar praticamente do zero, e é uma coisa certa, pelo menos algumas vezes na sua vida. Eu acho que a mentalidade é assim, chutei o tripé, em vez de
1: pensar nossa, que absurdo, chutei o tripé, vou ter que começar de novo, é, cara, eu tô me tornando um animador.
0: Isso. Porque eu chutei o tripé e animadores chutam, tipo irado, é. tô no caminho certo. E tripé. outra coisa, uma outra coisa, você tem que saber como corrigir, você tem que se preparar pro erro. O Michael Phelps nos treinos dele, ele treina sem toca, porque ele sabe que em algum momento a toca dele pode cair, ele tem que saber como ficar. Ele põe água dentro do óculos, porque ele sabe que em algum momento vai entrar água no óculos. Ele tem que saber dar o melhor dele mesmo na adversidade pior que tem. O que que era outra coisa? Tem várias coisas que ele, que ele sunga vai... Sunga larga. Sunga larga. Cai a sunga, <risos> acho que não funciona, né? Mas... Sem sunga. <risos> tipo, água no ouvido, sei lá. Várias coisas que ele sabe que pode dar errado e ele se prepara pra dar errado. Se você se preparar pra dar
1: errado... Ah, é, tipo Ayrton Senna correia na chuva. Isso. Se, tipo, tá chovendo, vou sair pra treinar.
0: Exatamente. E quando você se prepara pra dar errado, quando dá errado, você tá preparado. Né? Tá, essa frase foi muito <risos> óbvia. Mas, entendeu? Tipo, quando você se prepara pra dar errado... Quando dá errado, não é uma surpresa. Você sabe lidar com isso. Então, beleza, eu sei que eu vou chutar o tripé. O que, que eu tenho que fazer assim que eu chutar o tripé pra tentar resolver isso? Ponto 1, um, comemorar que você tá se tornando um animador. Ponto 2. Uma coisa que eu faço... Assim que eu... Na verdade, quando eu faço qualquer merda no stop motion... Por exemplo, puxei o cabo, chutei o tripé... Esbarrei num objeto que não queria... Primeira coisa que eu faço é ficar completamente estátua... Tá, isso é uma coisa séria Eu faço sério Olho bem ao meu redor Tipo, qual outra merda eu posso fazer Por estar nesse estado ansioso, sei lá Então eu acabei de chutar o tripé Se eu continuar com o meu pé no caminho que ele estava indo Vai dar mais merda, entendeu? Porque se você não paralisa E analisa o que pode acontecer Essa merda pode continuar dando O tripé vai cair na mesa E a mesa vai cair não sei o que Vai cair na luz E aí você fudeu tudo Então eu fico estátua completamente assim Ih, caralho, e agora? Aí eu delicadamente vou me mexendo a ponto de, beleza, não toquei mais nada, agora eu vou tentar pôr o tripé. E uma outra dica também que eu não faço mas eu deveria fazer e que às vezes funciona, às vezes, tá? Porque o stop motion é muito preciso. É você marcar o tripé no chão. Você coloca uma fitinha crepe nos três pés. E aí se você chutar ele, depois você volta pro mesmo lugar. Às vezes dá certo. Às vezes não, porque o stop motion é tão preciso que às vezes não foi nem no pé, foi a cabeça que rodou, sabe? Alguma coisa assim. Mas enfim, essa mentalidade com certeza é muito importante. E é isso. É que nem o Michael Phelps faz. Que nem o sendo Senna Fazia. você tem que se preparar pra dar errado, e aí, quando der errado você não vai se desesperar, você vai saber o que fazer e também entender que a frustração é normal, acho que uma coisa muito importante é usar a frustração como combustível, e não como uma coisa que te derruba, uhum. a frustração de não ter conseguido, é, tem que ser um combustível pra agora eu vou conseguir, eu vou conseguir até eu conseguir essa merda, e também é saber que vai ser frustrante e se preparar pra isso, então com certeza, são, esses pontos são bem importantes. Mais alguma dica de mentalidade? Ter paciência, né? É Paciência é uma coisa muito importante, por quê, gente? Porque o stop motion, ele consiste em você mexer objetos de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Acontece que quanto menor for esse pouquinho, melhor vai ser. E pra ser menor esse pouquinho, você tem que ter paciência, porque às vezes você quer mais é acabar essa animação, e aí você arrasta tudo rapidão e aí fica uma bosta. Aí a animação começa linda e vai ficando uma bosta. Já viu aquele meme que é uma pessoa desenhando um cavalo? Já. Aí começa com um cavalo foda, aí depois vai ficando um desenho de criança? tipo isso, a animação ela pode começar linda, maravilhosa porque você tá com paciência, quando você perde a paciência você vai cagando e a animação termina uma merda. Perdeu a paciência? Para! Vai tomar um ar, vai andar de bicicleta vai passar o cachorro, vai lavar uma louça. Volta tô com a paciência de novo. Tipo, carisma tem uma hora que acaba, né? Você tá lá na festa aí você tá cheia de carisma e uma hora você fala, meu, não aguento mais, quero ir embora. O carisma acaba aí vai embora. A paciência acabou na sua animação você vai embora Isso vai voltar quando você tiver paciência É. Mas é difícil essa coisa de sair e voltar,
1: né? Do lugar, porque tem essa coisa da posição da cama é, é posição. difícil A pessoa tá fazendo com o celular dela Vai viver sem celular Ah, sim, sim
0: <risos> Não, não tô falando de dia, um dia É assim, meu, de verdade Vai lá tomar uma água isso gelada Vai um tempinho É, vai tomar uma água gelada E, e já volta uhum. Mas realmente Dependendo da situação Por exemplo, às vezes Eu tô fazendo uma animação E meu estúdio é muito pequeno E que o tripé fica na frente da porta E aí eu não posso sair Eu fico lá presa até terminar a não animação Não posso nem no banheiro Não né? posso nem no banheiro Não posso fazer nada Eu tenho que me preparar pra isso aí eu sei que a minha animação Vai demorar X tempo Pega a água Pega tá? água água, se prepara, porque você vai ficar aqui até terminar. Não, uma coisa que eu acho muito louca é assim, ah, pra fazer stop
1: motion precisa ter paciência, né, porque mexe muito pequenininho, mas aí alguém impaciente com outros fatores da vida fala, ah, então não é pra mim, porque eu não tenho paciência, não tenho paciência com a minha mãe, não <risos> tenho paciência com a minha avó, e tipo, sabe, dá uns outros exemplos nada a ver. E não é bem assim, né, tipo, porque você mesmo não é uma pessoa delicada, que era uma outra pergunta que eu já tinha pra fazer, que era, precisa ser delicado para mexer as coisas devagarzinho, ou mexer com coisas muito pequenas, que você já responde, mas é, você não é uma pessoa delicada, você faz movimentos bruscos na sua vida, <risos> e, e é expansiva, e fala com as mãos e tal, mas na hora de fazer stop motion, parece que desce a entidade, então assim, às vezes a pessoa não tem paciência com determinadas coisas, mas ali na hora ela vai ter a maior cuidado do mundo com o objeto, com os materiais que ela tá animando, porque sei lá, porque aquilo é uma coisa que ela quer, quer fazer acontecer, que curte, é. então não é uma coisa... Ah, eu não sou paciente na vida, não vou ter paciência,
0: né? Sim, com certeza. E outra, é isso que a gente falou do, do saber que vai sangrar. O saber que vai sangrar também pode ser uma coisa assim. Quando eu vou fazer animação, ligo uma chavinha onde eu tenho que ter movimentos delicados. É isso que acontece comigo. Meu, eu vou descer da cama, eu faço. Eu, tipo, voo. Eu não sou delicada na vida, realmente. Mas só que no stop motion eu uso pinças minúsculas pra não mexer o objeto do lado. Então, liga uma chavinha onde aqui eu preciso ser cuidadosa E é um pouco de prática também. Eu acho que quanto mais você pratica, é que nem instrumento. Você vai tendo controle da sua mão. Tipo, de, de verdade, assim. Tipo, a sua mão, os movimentos que você faz com ela, que nem baterista. Tipo, os movimentos que você faz com a sua mão, quando você tá com uma pinça na mão, eles têm que ser mais delicados. E quanto mais você faz esse tipo de, tipo, cirurgião, tá ligado? É. Igreja Anatomy, formada em Grey's Anatomy. Tipo, ele vai treinando, sabe aquele joguinho de criança, de médico? Sim. Aí você não pode encostar, senão faz um barulho. Sim. Quanto mais você jogar aquilo, melhor você fica. Então, quanto mais você mexer os objetos de pouco em pouco, melhor você fica. E mais você entende a força que você tem que colocar na mão. Por exemplo, que é uma coisa que você, por exemplo, é um pouco brusca. <risos> tipo, põe muita força em tudo. Às vezes, o objeto, se você pôr muita força, vai furar seu fundo, sabe? Sei uhum. lá. <risos> tipo, é isso. Então, é isso é prática, mas também é uma chavinha que vira na sua cabeça do tipo aqui, eu preciso ser cuidadosa, aqui eu preciso ser delicada e aqui eu preciso ter paciência. Não precisa ser uma pessoa paciente, não precisa ser uma pessoa delicada e nem cuidadosa. Só que ali, no ambiente de stop motion, essa chavinha tem que virar. É...
1: Essas foram as nossas dicas, nossas considerações sobre as coisas mais importantes que você precisa para animar, passando por equipamento, materiais, conhecimento e mentalidade. E eu acho que, assim, começa devagar, né? Vai animando, anima uma coisinha por semana, ou uma coisinha por dia, até se você tá muito animado, e se for uma coisa pequena, mas começa devagar, não faz tanta força, não faz que um projeto gigante... Eu tenho um novo projeto que eu vou animar 365 dias no ano todo dia, uma coisa nova. Assim. Porque um você precisa,
0: curta, eu vou começar com um curta. É, você
1: precisa ter espaço pra ir aumentando a intensidade, pra melhora, pra tudo isso, sabe? Tem até uma analogia da luta, de lutas artes marciais, tipo jiu-jitsu, lutas assim, que o iniciante lutando com um profissional é, se sim. cansa demais, porque ele faz força pra dar os movimentos, tipo, ah, eu vou enforcar o cara, enforca, enforca, enforca. Você não consegue ficar segurando um cara no enforcamento por muito tempo. E o profissional sabe que ele não vai aguentar muito tempo segurando com força. Então ele aguenta aquele sufocamento e aí, quando o cara solta um pouquinho, o cara dá o golpe. E ele, tipo, talvez não saia nem suado de uma luta que o outro sai pingando. Então, assim, por quê? Porque ele faz muita força de forma afobada. E os iniciantes em qualquer coisa fazem isso. Eu sei porque eu sou iniciante em muitos aspectos. É incrível como todo mundo na vida é iniciante em alguma coisa e mais profissional, né, entre essa régua de iniciante profissional, em outras. E o fato de você ser profissional em uma coisa e ter sido iniciante não te ensina, geralmente, a ser iniciante na outra. Você já aprendeu isso, cara. Usa. Então, assim, a gente acaba fazendo muita força pra aprender. Então, eu acho que começa devagar, né?
0: Meu, muito legal isso da luta. É muito real porque a gente gasta muita energia à toa. É muita energia. Eu fui muito assim, muito, muito, muito. Eu falei lá no primeiro episódio que eu queria fazer de tudo e queria fazer muito, muito intenso. Acabei de aprender a fazer boneco, então já vou fazer uma família, tá ligado? <risos> Cara, isso realmente é uma lição muito boa. E até me lembrou da analogia lá, do, esse da luta. Me lembrou do machado. Que é uma coisa assim, você tem que se dedicar também a afiar o seu machado. Você não precisa só tá, 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 pegar seu machado e sair cortando feito um louco, colocando toda a sua energia, sendo que você não para pra afiar. Você não para pra melhorar a sua técnica. Então, meu, aprendeu uma coisa no stop motion? Beleza, pratica aquilo. Só que não fica viciado naquilo, ou naquela técnica, ou não sei o que. Sabe?
1: É, tipo, ah, eu já aprendi, já sei. Eu não sei. também como era do machado, mas era alguma coisa, tipo assim, um cara saía que nem louco tentando cortar as árvores e o outro passou... 30 minutos afiando 30 o machado. 30 minutos afiando o machado e conseguiu cortar a primeira mais rápido que o outro. Então, assim, afia o
0: machado que na hora que você vai chegar lá vai ser certeiro, entendeu? Isso. Com o seu machado afiado, é numa tacada que você acerta. E não em várias, 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 como gastando uma puta energia. Então, gastar energia afiando o machado, ou seja, estudando, pesquisando, vendo fazendo teste sem compromisso. No Stop Motion, né, eu aprendi um pouco isso, que é, puta, eu vou fazer uma mãozinha aqui pra testar. Aí eu fiquei fazendo, lembra? Fiz, tipo, 10 mãozinhas de látex que eu queria testar. Agora eu tenho um personagem pra fazer, eu não, não vou mais passar a na mãozinha e também não vou fazer qualquer mãozinha porque eu não, não testei nenhuma. Eu já testei aquela um tempão, afiei o meu machado de fazer mãozinhas de personagem e agora ele tá afiado, eu vou usar essa Sim, técnica que e, funciona. E
1: pensar nisso de dividir, né? Porque você quer aprender a mexer numa coisa... Você tem que fazer o boneco inteiro Não, faz só a mão Faz só o pé Faz uma cabeça Exato Mas, meu, personagem não vai ter corpo? Não Porque agora você tá treinando uma cabeça né? Faz umas roupas E não veste ninguém deixa lá ela... Sei lá Treina um pouco dividido então, em vez de querer fazer O personagem completo né? E você não
0: põe todo Porque quando você faz O personagem completo Você não aprende o máximo Que você pode aprender Você não afia o máximo Do machado não, que você, você pode Você fica na fazer. noia
1: De terminar aquilo também, né?
0: É. Treina esqueleto, né? Faz o esqueleto Não, só falando de boneco tem várias etapas E você pode treinar Por exemplo Essa semana Vai ser a semana do esqueleto Aí você só treina Do esqueleto 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 faz todo tipo Com todos os materiais Que você já viu E vai estudando E aí no final Adivinha Você vai ter cinco bonecos Só que você fez Em partes separadas Por exemplo uhum. né? Então é muito importante isso É muito importante Que você se dedique De fato a tudo isso Sem afobação Quando a gente quer Aprender uma coisa nova A gente fica muito afobado E isso geralmente É negativo Para aprendizado Beleza Eu acho que temos hein? Temos né Acho que dá para começar. Você não sabe nada se ouviu esse podcast. Dá para começar. Você, você sai desse podcast já já vai fazer o quê? Eu já vou pegar uma massinha. Hum. <risos> Estudar 12
1: princípios de animação. Eu vou estudar 12, que são muitos, eu vou estudar uns três.
0: Não, você vê todos. Pensa, qual eu consigo fazer, por exemplo? Isso. No curso eu, eu falo disso, assim. Tem aula de 12 princípios de animação. Eu falo pro, pros alunos pegarem dois dos princípios que mais gostaram e fazerem exercício deles. Depois você pega dois. Vai de dois em dois, vai de um em um. Tá, eu fui então ousada que eu falei treino. É, né? eu, é eu vou
1: estudar dois, eu vou pegar massinha, eu vou filmar uma luz do meu quarto em câmera lenta pra ver se ela flica. E vou fazer uma gambiarra aqui com o meu tripé pra, pra animar uma bolinha de massinha. Muito
0: bom. Com o que você vai animar? Como assim com o que? Algum aplicativo? Ah, sim. Com o <risos> meu aplicativo... Vou ficar no gratuito, por enquanto. Beleza. Perfeito. Então, depois, se você fizer essa animação, você marca lá, arroba no Instagram, que eu quero ver e, quem sabe, repostar. Beleza. <risos> e fala que aprendeu no podcast 12 frames por segundo. Beleza. Então, essa semana foi isso. A gente espera vocês na próxima semana com mais um episódio. Exatamente. Muito, muito, muito obrigada pela participação. O nosso episódio, ele está sendo editado pela Barbes Medeiros. Agora temos até uma editora. A arte foi criada por Mari Pia, o Rodrigo... O roteiro é da Ana Carolina e apresentadora, ou sei lá, participante quase, aqui que vos fala, Carol Gonzalez. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Até semana que vem. Bora animar!